0: Tôi đã bị kiện sau khi cứu sống một cô gái. Xin chào, tên tôi là Che Hơn. Tôi 21 tuổi và tôi muốn kể cho bạn nghe về một lần tôi đã cố gắng là một người hùng chỉ để cuối cùng bị kiện bởi chính cô gái mà tôi đã cố gắng cứu sống. Vào đầu mùa hè năm ngoái thì tôi đã quyết định thực hiện một chuyến đi biển với đám bạn của tôi đến Vịnh Mô Đó là lần đầu tiên tôi dành chọn cả mùa hè ở một nơi không phải là nhà tôi. Tôi là một người thích lướt sóng nên tôi đã quyết định mở rộng trải nghiệm lướt sóng của mình bằng việc khám phá những con sóng ở nhiều vùng biển khác nhau. Bên cạnh đó thì đây là một cơ hội tuyệt vời để tôi có thể quậy tung một thành phố mới. Đặc biệt nhất là vì cuối cùng thì tôi cũng đủ tuổi để được uống rượu. Chuyến đi bao gồm tôi, Jungkook, Kuk, Mingyu, hai người bạn đồng niên của tôi và bạn gái của hai đứa nó. Tôi biết chắc là mình sẽ bị ra rìa. Tôi đã lên kế hoạch mọi thứ để đảm bảo rằng chúng tôi luôn có nhiều người khác ở xung quanh, cho dù ở câu lạc bộ hay là các bữa tiệc. Một phần là để không cảm thấy lạc lõng và hơn nữa, là nếu như mà may mắn, tôi có thể tìm được người ấy giúp tôi thoát khỏi hội kế kinh niên. Tôi đã có một buổi lướt sóng tuyệt vời vào ngày hôm sau. Chúng tôi đã gặp những người lướt sóng tại địa phương và thậm chí còn được họ dạy cho một số kỹ thuật lướt sóng cùng với một vài người khác ở bãi biển. Tôi nhìn thấy một đợt sóng lớn nhất mà tôi từng nhìn thấy trong đời từ xa. Tôi lao ngay xuống nước cùng với tâm ván của mình để lướt trên con sóng khổng lồ này. Khi tôi đang chuẩn bị lướt qua ngọn sóng đó, thì tôi thấy một cô gái. Cô ấy chỉ cách tôi khoảng 2 mét. Cô ấy lướt sóng trông thật là thần thái. Mảnh ngắm gái quá khiến tôi không tập trung và ngã khỏi ván. Điều mà chưa bao giờ tôi gặp trong 3 năm trở lại đây. Sau khi rơi xuống nước, tôi ngói lên và đã không còn thấy cô ấy nữa. Tôi quay lại bãi biển để hỏi bạn bè, nhưng họ cũng không thấy cô ấy. Quá chán nản, tôi tiếp tục với phần còn lại của ngày. Những người lướt sóng hôm đó muốn giao lưu với chúng tôi nên đã mời chúng tôi đến bữa tiệc tổ chức vào tối hôm đó. Chúng tôi quyết định ghé thăm vai cửa hàng lưu niệm để mua ít đồ. Sau khi mua được những thứ chúng tôi cần, chúng tôi cần phải quay lại để chuẩn bị cho bữa tiệc. Dung Cúc và Mingyu có bàn lùi về vụ tiệc tùng tối hôm đó. Họ nói là đã khá mệt và muốn nghỉ ngơi. Nhưng các cô gái và tôi thì phản đối kịch liệt. Và cuối cùng, đấu tranh đã thành công rực rỡ. Chúng tôi trở về khách sạn để tắm rửa và chuẩn bị trước khi quay trở lại bãi biển cho bữa tiệc. Khung cảnh rất đẹp, lửa chạy được đốt sáng, còn người dân địa phương thì rất thân thiện và vui vẻ. Có rất nhiều hoạt động đã diễn ra ở đó, từ các trò chơi như nhảy từ trên vách đá đến tô màu sáng lên cơ thể như thổ dân. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Sau đó thì tôi đã bỏ mấy đứa có bộ ở chỗ uống rượu để đi ra nhảy. Đó là lúc mà tôi gặp lại cô ấy. chồng cô ấy thật tuyệt vời, hệt như khi tôi gặp cô ấy lúc lướt sóng và ngay bây giờ ở chỗ lửa chạy. Tôi đến gần, mời cô ấy nhảy một vài điệu rồi trò chuyện với đồ uống ở quầy ba. Bây giờ tôi mới biết cô ấy tên là Jenny. Sau đó thì cô ấy đã rủ tôi đi nhảy vách đá. Tôi thích việc cô ấy thích phương lưu mạo hiểm. Tôi chưa bao giờ đi nhảy vách đá trước đây. Nhưng rượu và mong muốn gây ấn tượng với cô ấy đã cho tôi một nhân cách khác. Rồi háo hức đi đến vách đá. Và từng người, từng người một, chúng tôi bắt đầu lặn xuống nước. Khi tất cả chúng tôi đã nhảy xuống. Từ xa, tôi có thể nghe thấy tiếng la lớn trong đau khổ. Bản năng của một lớp sóng lâu năm đã thôi thúc tôi bơi nhanh hết mức có thể. Và tôi đã cứu được cô gái đó. Vào được tới bờ. Có người trong đám đông là bác sĩ hô hấp nhân tạo cho cô gái và một vài người khác thì gọi xe cứu thương. Đám bạn của tôi nhanh chóng chạy tới hiện trường và cũng là lúc xe cứu thương tới. Tôi nhắn về mấy đứa bạn tôi về khách sạn đợi tôi, còn tôi sẽ đi theo xe cứu thương. Tôi muốn đảm bảo rằng cô ấy sẽ ổn và an toàn khi đến bệnh viện. Tôi bỏ lại thông tin của mình ở quầy lệ tân vì cô gái đó vẫn bất tỉnh rồi trở về khách sạn. Jenny gọi điện để hỏi thăm tình hình ngay sau khi tôi trở về khách sạn. Và tôi đã hẹn luôn cô ấy đi ăn vào ngày hôm sau. Jenny và tôi hẹn nhau ở một nhà hàng khá xinh xắn gần khách sạn. Cô ấy rất ấn tượng với hành động đẹp của tôi tối hôm trước. Và cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Tôi cũng thấy khá vui vì được cô ấy đánh giá cao. Sau khi kết thúc cuộc hẹn với Jenny, tôi và mấy đứa bạn lại đi lướt sóng. Tôi muốn tạt qua chỗ cô gái bí ẩn hôm trước. Nhưng mấy đứa bạn tôi lại bảo, để tới chiều hãy đi cho thoải mái. Tôi thấy cũng hợp lý nên đã về tới khách sạn. Nhưng sau đó tôi ngủ thiếp đi vì kiệt sức tới tận sáng hôm sau. thực dậy với một tờ giấy mời ra hầu tòa trên bàn, tôi cảm thấy cực kỳ bối rối. Tôi và đám bạn đã cùng đi tới tòa án. Tôi hay tin, cô gái mà tôi cứu tối hôm qua đã kiện tôi. Mọi thứ có vẻ tồi tệ với tôi, cô gái đó không có ở tòa, nên chúng tôi quyết định sẽ quay lại vào ngày hôm sau. Cả ngày hôm đó thì tôi cảm thấy bất an. Và ngay cả khi đi ăn cùng Jenny thì tôi cũng cảm thấy khó chịu. Tôi không biết tôi có nên nói cho quay biết không, vì tôi hơi lo là sẽ mất cơ hội với cô ấy. Không biết bằng cách nào. Mà thông tin về vụ kiện đó đã lan ra khắp nơi, trước cả khi chúng tôi ra tòa. Jenny đã gọi cho tôi trước khi tôi có mặt ở tòa án. Cô ấy rất tức giận và thậm chí bảo tôi đừng liên lạc với cô ấy nữa. Tôi không thể hiểu bất cứ điều gì cô ấy nói và cố gắng trấn tĩnh cô ấy, nhưng cô ấy thì không muốn nghe thêm gì nữa. Yung cúc đề xuất rằng chúng tôi nên đến bãi biển và nói chuyện với nhân viên phà chế, người bạn mới của cậu ấy, trước khi đến tòa án. Trung Quốc khuyên tôi nên điều tra cô gái đó để có một số thông tin cơ bản về cô ta và bảo vệ bản thân trong trường hợp vụ hậu tòa này là dàn dựng. Khi đến quán bar ở Bãi Biển, người phục vụ đã cho chúng tôi đầy đủ thông tin và làm rõ vấn đề. Cô gái đó đã đi cùng một chàng trai đến chỗ nhảy vách đá tối hôm đó. Họ bơi về phía vùng nước sâu. Cô gái thì hoàng sợ nhưng anh chàng đã bỏ đi khi cô ấy không đồng ý với những lời gạ gẫm của anh ta. Cô ta rõ ràng đã nghĩ rằng tôi và gã kia là cùng một người. Bởi các y tá đã cho cô ấy thông tin của tôi và không có ai xung quanh để giải thích hoặc nói với cô ấy về mọi thứ đã xảy ra. Chúng tôi hiểu rằng niềm tin của cô ấy đã bị đặt sai chỗ. Chúng tôi muốn giải thích mọi thứ với cá nhân cô ấy, nhưng một người bạn của chúng tôi đã khuyên chúng tôi làm vậy trước sự chứng kiến của luật sư. Chúng tôi đã tìm thấy những người khác nhảy vách đá với chúng tôi và tất cả họ đều nghe và ủng hộ câu chuyện này. Sau khi chúng tôi đến tòa án và đặt lịch hẹn với hai bên, cô gái và luật sư của cô ta xuất hiện sau khi nói chuyện và trao đổi với nhau rất nhiều. Chúng tôi đã chứng minh được sự vô tội của tôi và mọi cáo buộc đã bị hủy. Cô gái đó đã xin lỗi tôi rất nhiều và vô cùng xấu hổ, nhưng điều đó cũng không khiến tôi cảm thấy khá hơn. Vì vậy thì Trung Quốc đề nghị chúng tôi rời đi ngay sau đó. Chúng tôi đã đặt chuyến bay và nói lời tạm biệt với vị Montego vào ngày hôm sau. Buồn là tôi không có cơ hội để giải thích cho Jenny toàn bộ câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã đến với Postcard buôn chuyện quanh ta. Đây sẽ là nơi mà tất cả mọi người có thể lắng nghe những câu chuyện có thật của chính mình và những người xung quanh. Cho dù đó là một câu chuyện về kết thúc có hậu hay là chìm trong đau khổ, là thành công hay thất bại, là một câu chuyện nghiêm túc hay một chuyện phiếm chỉ để kể cho vui, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm tư của các bạn. Hãy chia sẻ những câu chuyện của các bạn đến với chúng tôi và đừng quên theo dõi chúng tôi trên các nền tảng khác như YouTube, Facebook hay là TikTok nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!